0: おはようございます、強ポンですすででりための3本目ですね金、えー、土日と出張で朝早くから活動することになるのでちょっとあ散歩もできないし朝からとにかく忙しいので、まあ、撮ってる暇もないかなっていうことで今撮ってるんですけど、まあ、3本目の今日は、えー、と e t a x の話をしようかなと思います。あと、インボイス制度ですね。まあ、ちょっと、あの、自分、ちゃんと調べたわけじゃないし、確かな知識があるわけでもないので、本当にザックパラな話になってしまうかもしれません。で、まず、e、e-tax ですけど、僕はこれ、非常に、あの、ウェルカムなあの制度というか、あの、仕組み、あの、システムだなと思っていて、まあ、なとにかく、何せ、家からですね、確定申告ができてしまうっていうのが非常に嬉しいですよね。まあ、確定申告っていうと、まあもちろんサラリーマン時代にはあんまり確定申告をすることがまあないっていうのは多分あの皆さんもご存知だと思うんですけど、まあ、自分の場合はあの結婚した時にマンションを購入したので、マンションを購入するとあの住宅のあの、その控除、ちょっと、えー、正式名称を全然もう忘れちゃったんですけど、控除が受けられるんですよ。で、その控除のために一度あの、税務署に足を運んで、えー、確定申告を一度だけしなきゃいけないっていうことがありましたね。で、その時はあの、まあもちろんもう、あの、20年前ぐらいのことなので、まあパソコンももちろんあるし、パソコンでみんな仕事してますよね。で、税務署もあの、そういうパソコンで、文章を作って収めるっていうところが、まあ、で,きで,きできていたので、自分はあの手書きで税務署に向かう書類をです、ね、書いたってことがほとんどないですね。で、その時はあの、まあ、ただパソコンを使って、まあ、ウェブからダウンロードした PDF みたいな、違うか。パソコンで、ウェブ画面でいろいろな入力をすると、最後 PDF 出力をしてくれるので、それを印刷して税務署へ持っていって、それであの終了っていう形だったんですけど、20年経って今度はあのまあフリーランサーになって、やっぱり自分であの確定申告をしなければいけないじゃないですか。今はあのマイナンバーカードとえースマホとパソコン等があれば、基本的にはあの自宅からでも、旅先からでも、えー、確定申告ができてしまうという時代になっています。で、世の中その、まあ、マイナンバーカード反対、まあ、いろいろ反対を唱えている方が、まあ、いらっしゃるんですけど、まあ、自分は、まあ、とにかく、あの早くこういう行政書類というか、あの税金関係の書類とか、まあデジタル化してスピーディーに楽になってほしいっていうふうに願う方なので、まあこれはもう非常にウェルカムですよね。まあ多少まあ情報漏えいとかね、まあするのかもしれないけど、まあそんなのは別に他のシステムだって一緒だし、自分の個人情報って結局なんだかんだいろんなあのツールを使われて、まあ,あのスカスカというか、あスカスカじゃないなんだ、えー、ダダ漏れ、だと思ってるので、もうね、そこを気にしててもね、前に進まないし、まあ自分の人生をね、やっぱりね、豊かにするためには、あの時間を節約して、できるだけその一つのここにか,かかる時間をね、減らすっていうのがやっぱり一つの方策だと思うんですよねで。自分がやりたいことだけに時間のリソースを割いていくのが一番その自分の人生を幸せにできるんじゃないかと自負しているので,で、まあそう考えるとそういう。あの、税務処理みたいなものそういう、なんていうのかなあんまりこう、いや、まあ、それを好んでやる人は、まあ別なんでしょうけど、あの、自分はそれを、にずっとかかりきりになりたい人間ではないので、やっぱりそういうのはとっとと終わらせて、とっとと、あの、自分のやりたいことだけに、時間をうまくこう、えー、アレンジメントしていくっていうのが、やっぱ好きですよね。まあそういった意味では、まあ自宅で、とにかく税務所に、行くく手間がなく書類もその印刷してなんか印鑑とか押す手間もなく全部あの手元で完了するっていうのは本当にありがたい話なんですよね。で今年の確定申告はまあ一応プラスで出したけどまあなんだかんだあの控除があってあんまりプラスにならなかったっていうねオチがありますが。まあ、とにかくね、うん非常に、その、まあ、毎日、毎年毎年、その、めあの、Etax で入力する項目ってなんかちょろっとずつ変わっていくみたいなんですけど、まあ確かになんか、一年前にやった時に比べてなんかちょっと違うかなって思いながら、まあでもまあ、なんとなく一緒なので、まあなんとなく入れて、まあそのままを出すみたいなね。まだまあ、化石が、まあそんなに多いわけでもないし、そんなに目立った実績を上げてるわけでもないから、とりあえずはまあ、これでいいのかなっていう感覚でやってますね。まあそのうち、もちろんその事業の柱が立って、あの事業規模がでかくなったり、売上高が上がってきたりとかしたら、やっぱそれは当然その税理士さんとかにお願いして、あの、やるっていうことにね、まあ、なるんでしょうけどね。今はとにかくあの、まあ、それとも一応、ですねあの知り合いの税理士さんと一度だけ相談する機会を設けさせてもらって2時間ぐらいお話をしたんですけど、まあ、その時にあのもうまずは売り上げが少ないのでエクセルで票を上げるんでそのエクセルにあの日々あの家計簿の感覚であのつけてもらって、まあ、それを出してもらえばいいですよ。みたいな話をされて、あ、なるほどなと思って、それで、未だにそれでやってますね。2年間、それでやってる感じですよね。だから、なんか、フリー、フリーいいですかとか、えー、弥生会計とか、まあ、そういったソフトは一切使ってはいないですけどね。まあ、それで何か、まだ、うん、税務署の人から、問い合わせとかは来てないので、まあ、成功してるか失敗してるかは全然わかりませんが、まあ、今んとこ大丈夫、それで全然ね、大丈夫なのかなっていう。感じですよね、はいえー、っともう一つ何でしたっけ ?e-tax とたまにね、こうやって自分が喋る内容ないよう忘れちゃうんだよな。あ、インボイス制度か。えー、っと、そう、なんか今年の10月から施行される制度でインボイス、えー、っと、なんだっけ、正式名称何だっ,たっけえー、っと、正式名称が、あ、適格請求書発行事業者。それは、まあ、事業者名だけど、まあ、そういう、あの、要は、消費税をですね、まあ、なんか、払う仕組みが変わるっていうやつですよね。あのー、普段、その消費者の立場で、消費税って、まあ、基本的に何か物買うと必ず、必ずと言っていいほど、あの、税金がかかるじゃないですか。まあ、かからないもちろんね、あのー、消費物も、もちろん一部あるんですけれども、大体はとにかく消費税 10% 払いますよね。うん。で、まあ自分もその、個人事業主なので、えー、っと、その辺どうなるのかなって思ったんですよね。まあ個人事業主になったってことは自分が物を売る立場になるから、普通に考えたら、まあ、まあ、特に B2C だったら相手から消費税もらうのかな、みたいなね。ちょっとよくわかってなかったんですけど、まあ、結論から言うと、あの、それ、今までは免税事業者、っていう扱いで、まあ、何も届け出をしなければ、基本的にあの売り上げが1000万以下であれば、1000万未満か。であれば、免税事業者の扱いになるんですね。免税事業者って何かっていうと、国にその事業者が何かその商品の売り上げとかを立てたときに、えー、消費税を国に納めなくても良い事業者のことを言いますね。うんなので、自分はもちろん売り上げが、あの、年賞1000万なんてもちろん全然行ってないので、あの、ああ、なんだ、自分は、あの、相手から消費税をもらう必要はないんだな、という認識に立ってな、何か相手からお願いされて、まあ、それをその、お金を対価としていただく場合っていうのは、基本的にはその請求書に消費税は載せていません。いなかったですね、これまでは。ところが、あのー、まあ、友人の会社をね、手伝ってるイコール、まあ、もちろんそれは、あのー、受け負って、えっ、ー、と、仕事を、まあ、収めてるわけなので、一応請求書のやり取りは発生します。で、もちろん領収書をね、ちゃんと、あのー、印刷して出したりとかね、そういうこともやっています。なので、それが、まあ、やっぱり一定の、あのー、規模がありますので、えー、そこでじゃあ消費税どうなんだって話になるんですけど、結論から言うと、それは今は友人の会社はまあ一応株式会社であるので、あのー、株式会社である以上も基本的には課税事業者。あの、税金、要は消費税を国に納めなければいけない事業者という意味なんですけど、まあもちろん消費税を払っていますと。で、自分は、えー、っと、その彼の会社から見たら仕入れ先になるはずなので、仕入れ先にあの、あの彼はあのお金を払ってるわけですよね。で、自分はだからそこ、ま、そこはだから、まあ、免税事業者なので、まあ、消費税は取ってなかったわけですよ。ところが、あのインボイス制度に変わるとですね、まあ、なんか、よくわかんないけど、T っていうね、適、ま、格、あ、請求書じ事業者なんちゃら、なんでしたっけ、ちょっと待って、もう一回見ますね、ちと正式な名称、あ適格請求書発行事業者だごめんなさい。適格請求書実行派行、あども<笑>って言えてない。え適、ー、格請求書発行事業者の多分 t じゃないかなって思うんですけど、その t で始まる登録番号を、あのー、請求書にくっつけて、今後は請求することになりますね。で、これで何がどう変わるのかっていうと、まあ自分のあの、周り、身の周りだけの話をすると、あの、要は、もともと、その、友人の会社が支払っていた自分の分の、えー、国に納めなければいけない、まあ、消費税分をですね、今度は自分が払いますよっていうそれ、ただそれだけのことなんですよね。で、それはじゃあ、あの、マイナス、収益としてマイナスになるのかっていうと、別にそういうわけじゃなくて、もともと、あのー、友人の会社、株式会社が支払っていた消費税分を自分が請求書の中に入れて、まず一旦請求するわけですね。そうすると、えー、もともと国に対して支払っていた消費税分の一部を自分にその株式会社は払うことになります。で、その分を自分は国に対して払うっていうだけなので、あのー、基本的には、まあ、支払う額は、その株式会社、は変わわらないわけですね、うん、同じ消費税額が国には収められる話になります。ただそれがそのインボイス制度によって、ま、まあた確かに無駄なその事務手続きはね、発生するんですけど、でもまあ、今までその彼の会社が払ってたものをまあ自分が払うだけだよねで。それはもちろんそれは、えーアドオンして、あの、請求することになるだけなので、いいじゃ、いいでしょうということで。一応、もちろん、その株式会社、彼の、彼にもね、確認を取って、それでそ、多分そのイメージだから問題ないよね、っていうことでね、あの、全然、OK なんですけど、まあ、ちまにその、まあ、そこがですね、OK じゃない会社がね、溢れているらしい。触れてるる弊があるのかな、まあ、あのそう価格据え置きで消費税分は請求していけよ、価格据え置きでお願いしますなんていうところもあるとかいうことをよく聞くので、本当かなっていう気も、ね、しないでもないけど、でも個人的には自分はそういう会社とは付き合わなければいいじゃんって思っちゃうんですが、まあ、そうは言ってらんないですよね。やっぱり昔からのなじみの取引先でどうしてもまあその会社がお願いされるならもう断り切れないなとかね。まあ、あるとは思うんですけど、まあ、そこはなんかでも、そうは言ってもですね、あのー、その場はそこで、なんとうかな、じゃあそれで OK にしても、他で取り返せばいいじゃんって気もするんですよね。まあ、返す刀で、みたいな話じゃないけど、まあ、でも取引先とね、刀を交わすってちょっとね、物騒だから、えー、他でね、何か、あのー、で、それを別に名に言う必要はないですよね。なんか、とにかくその辺は営業努力で何とでもなるのかなと思っているので、まあ、国がそれをなんでね、あの、インボイス制度を導入したかっていうのはね、ちょっと勉強不足になって、ちゃんと今ここではっきりね、あの、語ることはできないんですけれども、まずはね、あの、登録してみましたと。で、最後にね、あの、なんでじゃあ、その、免税事業者のままでいいのに、課税事業者になったかっていうとですね、まあ、インボイス制度にうまく乗っかってると、例えば、うん、補助金とかの申請をするときにですね、インボイス制度に乗っかってると無条件に、あの、何十万円アップできますみたいなね、そういうのもあったりとかするんですよね。だから、税制面というか、あの、そういう補助金とかで、ね、その政府ないしは地方自治体が発動する補助金に対して、あの、有利に優遇されるっていうところもですね、まあ自分的には結局、まあ美味しいのかなと思うんですよね。まあ国か,国からしたら、そのインボイス制度を導入、その施行することで、何らかのその利益が、メリットがあると思ってやってると思うので、まあその、代わりに、あの、そういう補助金面とか、そういう制度面で優遇しますよって言ってるわけですよ。まあ、そこに乗っからない手は、まあ、ないですよね。だから自分なんか、まあ、本当に、個人事業主して、これから、あの、なんとか事業の柱をね、立てていこうなんて思ってる人間なので、やっぱりその、国や地方自治体、あの、中小企業庁とかね、うーん、名古屋市とか、愛知県とかですね、まあ、そういうところがあの出してくれる、出してくれる、まあ、出してくれる語弊があるな、あの適切に申請して、それがあの提案内容があの認められれば補助金がもらえる仕組みっていうのがね、たくさんあるので、まあ、そういうものをうまく、ね、活用していくっていうのが、まあ、一つの,その事業の柱の立て方の一つだと思っているので、まあ、そういった意味からしても、あの国がやってる施策にはね、まああのあんまりそこをなんか悩まずにどんどんあのー、入っていった方が結局自分のやりたいことができていくのかなと思ってまあ実は今回そのインボイス制度課税事業者になることにねしたっていうことですね。まあそれもあの実はイタックスを使って、えー、課税事業者の登録その的確的確請求書発行事業者。まあ、今、未だに言えてないですけど。まあ、これの的確請求書っていうのが発行できる事業者。で、それは、すなわち、あの、課税事業者の責務になったりするわけなんですけど、えー、それがね、e-tax で申請すると、あの、昔だったら本当に書類審査で2週間とかね、かかるところで、ね、一瞬で、ま、できる。あとは、だからその t で始まるなんちゃらっていう番号をですね。あの、通知してもらうのをね、待つのみなので。で、しかもそれも、あの、10月1日から始まるところに間に合わせるにするか、それ以降にするかっていう自分で選択できるような UI だったので、うん、まあ、じゃあまあ、普通に10月1日から始めていいですよっていうことですよね、まあ。そうすると多分今年の1月から12月期の、えー、売上からですね、あのー、まあ、いくらか消費税分を計算して、まあ、それを来年の1月に、あのー、適切に支払わなければいけないっていうね、まあ、事務処理がね、もちろん当然発生するんですけど、まあ、それは仕方がないですよね。うん。あ、ちなみになんですけど、ちょっと話がかかっちゃったけど、ここだけ言わなきゃいけないな。あのー、簡易課税制度っていうのも当然ありまして、あのー、まあ、自分みたいな小規模事業者。ちょっとこれ明確な定義、あの、ちゃんと覚えてないのであれなんですけど、あの、要は簡易課税っていう制度があります。ちゃんと。で、これはどういうことかっていうと、あの、もちろんその、課税事業者、的確じ、的確、なんだっけ、これは、まだに言えてないけど、えー、的確請求書をですね、発行するってことはどういうことかっていうと、結局、帳簿としては、あの、売上げがで立った、立った時に請求した消費税分から自分が今度その仕入れに使ったお金の中に当然支払った消費税分っていうのがあるのでそれを総裁して国に支払わなければいけない消費税分っていうのを計算しなければいけないっていうことになってるんですよねだからそこの計算が確かに大変じゃ大変なんですよね一個一個のその売上に対してどれ、どれが仕入れでっていうのを全部あの適切にちゃんと計算をしなければいけないっていうところが、まあ、ある意味確かに面倒っちゃ面倒じゃないですか。でそれをやるのが普通の一般的には課税事業者の対応になるんですけれども、簡易課税っていうのはその分が、まあ、大体、あの、なんとか事業、例えば、サービス事業だったら 50% だよねとか、何な事業だったら何ーだよねっていうのを、なんか国が定めているんですよ。それをですね、結局、その自分が受け取った消費税に対して、例えば 50% とかっていう比率をかけて、その分だけを、えー、国に納めればいいですよっていうのがあるよね、それが簡易課税っていうんですけど、まあ、それだったら基本的には、眺望、そこまで綿密につけなくても消費税払えるわけなので、まあ、それでいいじゃん。って思ったんですけど、これはちょっとオチがあって、実は、簡易課税の申請っていうのは、あの、その、えー、期が始まる前の月までに終わらせなければいけないっていうですね、これが、えーっていう感じなんですけど、まあ、そういう申請をしておかなければいけなかったんですね。だから、例えば、まあ、まあ、まあ、要は言っちゃえば、ことの2023年の1月から12月期に関しての簡易課税制度をねあの使いますよっていう申請は2022年の間に終わってなきゃいけなかったということでまあ自分それを知ったのが2023年の3月だったのでまあ時すでに遅しでまあ今年はまあだから普通に課税事業者としてまあその面倒くさい帳簿をねつけて収めなければいけないんですけれども、まあでも言うてもまあ、月々ね、あのー、たった売上に対して、仕入れに使った消費税額分を計算しておけばいいだけなので、まあ、月1でやっとけば、そんなにコツコツやんなくても、月1でなんとなく計算しておけば、なんとなく収める額が分かって、収めればいいじゃんっていう話ですよね。はい。ということで、ちょっともう20分経っちゃったので、あの、ここまでにしたいと思います。それではまた